0: l'équipe du soir. bonsoir. Lundi noir, dans l'équipe du soir. on a appris la disparition de, on va dire, trois amoureux de sport. Euh, vous l'avez reconnu, la musique des New Morricone, la musique du professionnel Jean-Paul Belmondo, disparu aujourd'hui à 88 ans. Tout le monde du sport lui a rendu hommage. Jean-Pierre Adams, défenseur central, 22 sélections dans les années 70-1. Puis, euh, une triple peine, puisqu'hier, on a appris le décès de Xavier Rivoire. Euh, chroniqueur de l'équipe du soir et puis membre de la première équipe qui a monté cette chaîne que vous aimez, que vous regardez, donc qui s'appelait non pas la chaîne l'équipe mais euh, l'équipe TV, Jean-Paul, Jean-Pierre, Xavier euh, bah, nous adressons à tous vos proches évidemment euh, nos condolences et on va présenter le casting ce soir avec le président Sébastien Tarrago, Siani Dalma, Guillaume Dufy, Régis Broir et Dominique Sévrac et pour évoquer la mémoire de Jean-Paul Belmondo, je me suis souvenu d'une de mes lectures, c'était en 2016, c'était l'équipe main qui faisait l'événement, vous allez voir cette couverture, pif, paf, poum, Bebel à la une, avec un titre un peu malicieux, c'est lecteur de l'équipe en 1946. Et tenez-vous bien, j'appelle tout de suite Romain Lefebvre qui avait réalisé l'interview en compagnie de Julien Pichnet. Romain, bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai relu l'interview cet après-midi mmh. Et lorsqu'on va interviewer un monstre sacré du, du cinéma, on doit être un petit peu un petit, dans ses petits souliers. Mais j'ai l'impression que dès les premières lignes, il y avait euh, un rapport entre euh, vous, un membre éminent de l'équipe, et, euh, et un acheteur de l'équipe, non Est-ce
1: est que vous avez senti ça un peu Oui, plus qu'un acheteur, un amoureux. Ouais. Un amoureux, c'était son compagnon, en fait, l'équipe son compagnon d'une vie. Euh, il l'a dit, est, il pense qu'il a, qu a lu le premier numéro de l'équipe en 1946. Il y avait 13 ans à l'époque, il était déjà fan de sport. Et en fait, cette passion, elle est née avec évidemment son sport d'origine qui est la boxe et plus particulièrement avec Marcel Cerdan. Et c'est ce qu'il raconte dans cette interview. C'est en, en voyant, en, plutôt en écoutant un combat de boxe de Marcel Cerdan à New York euh, qu'il est devenu... Euh, Complètement accro de ce sport. C'est une gueule. Hein. Les photos sont ma magnifiques. Magnifique. Ouais. Il y a un a fond fait... photo de l'équipe de, de, de photos de, de Belmondo qui sont extraordinaires. Parce qu'il <rire> a tout de suite noué un rapport avec le journal, avec le sport et avec le journal qui était évidemment le témoin principal du sport
0: euh, Il y a une collision entre la carrière cinématographique et euh, la passion du sport de, de Jean-Paul Belmondo. Il y, a, il y a une photo euh, à bout de souffle, 1960. Vous l'aviez euh, réédité donc, pour cette, cette, cette édition qui est sortie donc, le 27 février 2016. Euh, on est lors du tournage à bout de souffle hein, qui a fait changer sa carrière. film de, de jean Godard. Et euh, dans l'interview, euh, vous lui posez une petite question sur les anecdotes de tournage avec Godard, comment ça se passait euh,
1: Vous vous souvenez de ce qu'il vous avait répondu Oui, il lui avait répondu qu'il parlait, qu parlait de sport, qu'il parlait de, de, de boxe et de foot. Pas de cinéma Mais pas de cinéma, jamais de cinéma, non. Et cette, cette image là, qui, sur le tournage, en fait, c'est l'image de toute sa vie, c'est-à-dire qu'il l'a dit euh, mille fois, c'est que pendant qu'il prenait ses cours... Euh, au conservatoire, il lisait l'équipe en cachette, planquée au fond de la classe.
0: Dans un cours de littérature d'ailleurs, voilà. le, ouais.
1: le prof de littérature lui demandait Belmondo qu'est-ce que vous lisez Est-ce que vous êtes sur des grands classiques, des grands auteurs Et il lisait l'équipe, il disait, je lis l'équipe. Voilà.
0: Alors qu'à okay. la lecture de l'entretien, et vous l'avez rappelé dans votre première intervention, Romain, euh, il a une passion dévorante pour un champion, c'est Marcel Serdin, c'est le champion de l'après-guerre.
1: Ouais, c'est le champion fondateur, c'est celui qui a, qui a tout construit euh, dans sa passion pour la boxe. Euh, il a eu la chance de le voir boxer euh, en 1948 avec son père au Palais des Sports. C'était un souvenir mémorable, évidemment. Et de là est parti son amour indéfectible pour ce sport jusqu'à ces dernières années. C'est-à-dire qu'il a vu, il s'est déplacé. Il est allé voir cinq fois Mohamed Ali aux états unis à Las Vegas. Il a fait des combats de boxe de Klitschko à Düsseldorf, à Francfort. Il est allé voir Mormek. Il a vu tous les boxeurs français, toute la génération, les Tiozo, Asloum. Il les a tous connus. Je pense qu'il n'y a pas une réunion de boxe à laquelle il ait pu échapper. Et en fait, il construisait son programme de tournage. Et ses vacances, en fonction du calendrier de boxe, c'était euh, vraiment sanctuarisé, exactement comme la quinzaine de Roland-Garros, d'ailleurs.
0: Et, et, et dans la lecture quotidienne de l'équipe, euh, si euh, vous avez la chance de rencontrer Belmondo, il ne fallait pas lui fondamentalement lui parler de ses films, mais si je vous dis Georges Peters le baron, alors là, est... c'est Georges Peters,
1: était un juriste de l'équipe. C'est les premiers écrits, c'est là qu'il a, qu a découvert le, le récit de la boxe sous la plume de Georges Peters, euh, qui était le chroniqueur de la boxe dans les années 40-50, et qui a duré à l'équipe jusqu'en 72. Et puis après, euh, il s'est fidélisé, il était très fidèle aux grandes plumes de l'équipe, jusqu'à Blondin, évidemment, oui. dont il a écrit d'ailleurs euh, l'Homélie le jour de ses obsèques en, en 91. C'est lui qui l'avait dite.
0: Euh, passion pour les champions, passion pour la boxe. Il pratique. Euh, il a fait combien de combats
1: Alors C'est un peu compliqué parce qu'en fait, euh, lui dit que c'était to totalement insignifiant. Charles Gérard, dans un document qui s'appelle Belmondo par Belmondo, affirme qu'il en, qu en a fait 12. Mmh. 6 victoires, 6 matchs nuls. Lui dit que c'était euh, bon, rien du tout. Bon, on va rester entre, entre 9 et 12, on va dire. Euh, mais ce n'est pas un grand souvenir pour lui parce que en fait, il n'aimait pas prendre les coups. Et il, il le dit d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'a pas prolongé... Euh, cette carrière qui aurait pu être une carrière de professionnel parce qu'il avait tous les atouts, il avait la vitesse, euh, le physique évidemment, il était super bien galbé, euh, mais après euh, il n'aime même pas prendre des coups et puis il a eu un petit problème de santé, il a eu un, ah. un, un petit problème au poumon euh, respiratoire qui faisait qu'il ne pouvait pas endurer euh, des, des, des grosses séances et c'est pour ça qu'il s'est rabattu mmh. sur autre chose. Il a continué à aller à la salle mmh. pour s'entretenir physiquement parce que c'était un athlète de haut niveau mais il a arrêté la boxe pour se consacrer à un sport, on va dire, moins dangereux et moins physique, le foot, bah en l'occurrence dans les buts.
0: haute période, gardien de but, enfin même si euh, il vous confesse qu'il a commencé à jouer très tout petit, à 10 ans, 10 ans ouais. donc gardien de but. Est-il vrai que ses talents de gardien lui ont permis de sauver sa place à l'école Parce qu'il n'était pas très bon élève.
1: Bah, le directeur de l'école, qui était l'école Pascal, dans le 16e arrondissement à Paris, euh, avait dit à ses parents, écoutez, il est nul, euh, il n'est pas bon en classe, mais c'est le meilleur de l'équipe, donc on le garde. Non. <laughs>
0: Euh, l'équipe euh, fonde les polymusclés, alors qu'une association de bienfaiteurs. Alors à la fois, euh, vous voyez, il y a des stars de l'époque comme euh, Copa, mais il y a également donc des stars comme Belmondo, comme Claude Brasseur, comme euh, Sacha Distel et comme euh, Michel Drucker, euh, oui. qui n'est pas terrible en foot, c'est ça. Et puis Il n'a pas garder un bon
1: souvenir mmh. et en fait ces matchs-là, c'est d'ailleurs un journaliste de l'équipe qui a créé les polymusclés, qui c'est un peu l'ancêtre du variété club de France. Roger Bastide. Voilà. Mmh. Euh, donc euh, il a, lui il adorait faire ça. Euh, il ne se prenait pas du tout au sérieux il était gardien et capitaine, donc il organisait des matchs un peu enlevés de rideaux de, de, de rencontres internationales, et c'est comme ça qu'il a quand même joué au Parc des Princes devant 40 000 personnes. Ça ne lui faisait pas peur du tout, ça l'amusait, il faisait un peu le guignol parce que c'était déjà un, un amuseur public, et euh, donc évidemment, dans les buts, euh, il adorait plonger, euh, se jeter dans les pieds des adversaires, c'était vraiment son kiff. Euh, Je sais pas, une petite réaction sur la disparition de Jean-Paul Belmondo,
0: sur son rapport au sport, là, Romain nous, nous compte un petit peu sa, sa légende, alors un, un petit peu de biais, hein, vu, vu, vu par sa passion du sport. Euh, je trouve qu'il quelqu'un si qui était, était extrêmement simple. Mais
2: il dit que le sport a sauvé sa vie. Il dit le sport a sauvé ma vie. C'est une phrase qui, qui...
0: Il me semble que c'était en 2018 dans le Parisien. C'était chez vous. Voilà. Mmh. Ouais. C'était vous, avec Michel, je pense. Ouais.
2: Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, ça a toujours parcouru sa vie. quoi. Pour, pour, pour rigoler, on peut même dire euh, qu'on le voyait à Roland-Garros euh, quand on, voilà il était avec Charlie Gérard euh, dans une loge en train de regarder les, les matchs. Mais on sait qu'il a une passion, qu'il a été à, à l'origine de la création du Paris Saint-Germain. Ouais. Donc, il, 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 ça, ça vraiment... Et puis, on sait qu'il faisait lui-même ses cascades. C'est-à-dire qu'il faut, faut être sacrément sportif pour faire le métro aérien, euh, être accroché, pour être en hélicoptère suspendu devant la maison de la radio, dans peur sur la ville. C'était une... une bête physiquement.
0: Quoi. On a une photo avec son ancienne campagne Nati. Il, enfin, il, été... il a participé à la bande qui a créé le Paris Saint-Germain. On est en 1973. Racontez-nous, Romain.
1: Oui, à l'époque, c'est une bande de potes. Il y a Charles Tallard, il y a Daniel Echter, Jackie Bloch, et puis Guy Bossan et c'est une bande de copains qui euh, décident de mettre euh, en deux, entre guillemets de mettre de des ronds dans le Paris Saint-Germain, et donc euh, ils acceptent euh, de, de signer un document, d'ailleurs qui circule sur Twitter depuis cet après-midi, je, je vous invite à le voir sur le compte de Michel Collard, qui est un spécialiste du PSG, euh, il y a ce fac-similé dans lequel le premier nom qui apparaît, devant euh, ce que j'ai cité, c'est Jean-Paul Belmondo. Il y est resté, mais pas très longtemps, euh, parce qu'il a été très affecté par la mise à l'écart de Juste Fontaine, qui était à l'époque euh, entraîneur du PSG. Euh, lui, il était un proche de Juste Fontaine, qui l'admirait beaucoup c'était une des idoles de, de, de sa jeunesse on va dire et à partir du moment où juste fontaine a été écarté il a dit fini pour moi il avait plus trop le temps il avait ses tournages et il a dit euh, il est resté un, un amoureux du psg on le voit il allait souvent dans la corbeille mais pas au point de, de rester investi dans le club dans le
0: parisien en 2018 jean paul belmondo est interviewé que pensez-vous de neymar cavani ou mbappé euh, réponse de belmondo ils gagnent trop d'argent ils ont trop de sous c'est immoral ça tue l'esprit sportif autrefois copa ne gagnait rien du tout alors alors qu'il jouait au Real, Est-ce que c'est, euh, peut-être une question même ouverte, beaucoup de nostalgie ou de,
3: un peu de lucidité sur le sport business Un peu des Un peu des deux. Un peu, peu un, une remarque aussi générationnelle, que si vous parlez ah oui. aux anciens, euh, à mon père, euh, la génération Belmondo,
4: il tiendra à peu près le même, euh, le même discours. Il est hein. à, la, à leur
3: époque, l'argent
4: n'existait pas. Non mais les deux, mais par exemple mon copain. C'est un, un homme qui a quitté le Real Madrid, où il gagnait titre sur titre, euh, pour revenir au stade de Reims, euh, parce qu'il euh, voulait faire du business, justement, euh, en France, à Reims, et euh, le, il considérait que c'était mieux pour son avenir professionnel d'arrêter euh, de jouer au Real Madrid et, et de revenir en France pour, pour l'après-carrière. Donc c'est une autre époque, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalent de Raymond Coppa, euh, je ne sais pas, mais... Mon ah copain, c'était immense. C'est bah, un Ballon d'Or, donc c'est incroyable. C'est trois champion. <rire> euh, je pense qu'il s'inquiète pas de sa reconversion, en tout cas pas pour des raisons financières.
0: Mmh. Euh, on quittera. Et c'était une évocation de Dominique Sevrac. Tous les ans, on le voyait à Roland Garros. Mmh. Euh, alors, mmh. il vous en parle. Euh, il aime bien. Il a quelques flashs, comme la finale en 84 ouais. entre Lendl et, et McEnroe. Là, il y a une photo. Euh, et j'ai appris ça en préparant l'émission. Mmh. C'est une photo que lui a offert. Marc Rosset,
1: on est en 1996, c'est ça? Ouais, en 1996, Marc Rosset est né de 7-0 contre un Allemand, Bernd Karbacher, et il remonte ces euh, deux sets de handicap pour gagner, pour s'imposer. Et il a entendu pendant le, pendant le match euh, « Allez, Rosset, vas-y, Rosset ». Et il se trouve que cette semaine-là, euh, pendant ce tournoi-là, euh, Rosset était avec... Euh, il habitait chez un copain à Paris. Il le raconte demain dans l'équipe. Euh, il regardait des, des films de Belmondo tous les soirs. Et il voit Belmondo s'adresser à lui sur le cours. Il dit « C'est pas possible, je suis en train de vivre un, dans, dans un film ». Et à la fin, en sortant du cours, il lui confie sa raquette. Et Belmondo l'a appelé deux jours après pour le remercier très chaleureusement Il avait été très touché par ça. Il y a eu d'autres anecdotes aussi notamment une fois où Becker en bout de course est venu chercher une balle dans la loge de Belmondo et on le voit serrer la main de Belmondo au-dessus des fleurs. Parce que sa loge était le long de la ligne de fond de cours. Elle était d'ailleurs la ligne de fond de cours, était surnommée la Belmondo par les juges de ligne. Ouais. Puisqu'il lui arrivait parfois de, de juger une balle faute et de, et de dire ah, elle est faute. Il lâchait son petit chien, il, il, il lâchait son Yorkshire nain et il disait elle est faute. C'est comme, comme ça que les juges de ligne ont appelé la Belmondo. Tu prends la Belmondo, on lui disait. Romain,
0: merci beaucoup. Prenez la, la tangente, la grille du parc chez nous. Merci beaucoup. Cool. donc C'est à lire demain. Euh, beaucoup de choses savoureuses à lire dans le journal l'équipe euh, Virginie, euh, bonsoir. Euh, le monde du sport. Je l'ai dit en introduction, donc a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo, disparu donc euh, aujourd'hui. Vous avez fait une petite compilation
5: oui, j'ai commencé par évidemment le communiqué du PSG où Jean-Paul Belmondo a, a bien sûr joué l'un des principaux rôles de sa vie, on le sait tous. Le club et son président parlent d'un formidable comédien qui laisse pour toujours le souvenir de son amour indéfectible pour le Paris Saint-Germain. Les ultras évoquent, eux, une fidélité sans limite. Beaucoup de sportifs le pleurent. Teddy Riner l'avait rencontré plusieurs fois. Tout comme Tony Yoka qui se dit très touché par la disparition de celui qui est venu à pratiquement tous ses combats et qui le remercie pour son support inconditionnel sur le ring et en dehors. Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, remercie ce géant, ce monument, ce passionné de rugby pour tout ce qu'il a apporté au pays. Roxana nous la ministre des Sports, délivre son respect éternel à un immense acteur mais aussi un véritable athlète, un amoureux de sport et des sportifs. Et puis Didier Deschamps, à la veille du match crucial contre la Finlande demain, a lui aussi salué la mémoire d'une légende avec qui il a pu échanger.
6: C'est la perte d'un monument du cinéma français qui était très amoureux du, du sport, tennis, cyclisme et football. J'ai eu l'occasion, j'ai eu ce privilège de discuter plusieurs fois avec lui, avec beaucoup d'humilité. Donc, euh, c'est évidemment un grand personnage qui nous quitte. Et sincère condoléances à, à tous ses amis et ses proches. Et je rajouterai aussi, puisqu'il y a d'autres décès, donc un qui. Vous touchez peut-être autant, puisque c'est un de vos confrères que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer quand j'étais à Chelsea. Xavier, revoir. Euh, voilà. Et, ça nous condoléance aussi à, à sa famille à ses proches.
0: On a évidemment une pensée pour la famille de Xavier. France Finlande, c'est donc demain à Lyon, le dernier. On va aller voir l'envoyé spécial qui suit les, les bleus des champs en la trace C'est Bertrand Latour. Bertrand, bonsoir. Bertrand, non, nous a. Avons... Ah, Bertrand on, on a déjà le son, je pense que ah, bah, voilà, l'image a été, euh, je cite la régie, défrisée, elle est légèrement frisée. Des nouvelles, des bleus <rire> mon cher Bertrand, on va commencer avec la liste, mais la liste un peu des absents, puisque euh, Didier Deschamps a communiqué sur ça. Hein.
7: Oui, c'est ça exactement euh, Olivier. Avec euh, Aurélien Tchouameni qui a participé à la séance à part, il a été euh, touché au, au pied. On a également euh, Thomas Lemar, qui, est, je cite, euh, le sélectionneur de l'équipe de France souffre d'une gastro forte. Euh, voilà pour ce qui est de, de Thomas Lemar et euh, Kingsley euh, Coman touché au, au mollet, qui a nécessité euh, dans l'hypothèse d'un éventuel forfait le retour en équipe de France de Wissam Benyedder, qui rejoint ses coéquipiers donc euh, en sélection à Lyon.
0: Du coup, pour la compo de Nier Deschamps, c'est un véritable casse-tête ou vous avez réussi peut-être à la, à, la, à la deviner, à la trouver, euh, Bertrand
7: c'est un casse-tête. On en prend l'habitude maintenant après le match en Ukraine puisqu'il n'y a pas eu de mise en place là encore et on m'a expliqué que c'était face à la difficulté d'enchaîner un match tous les trois jours, des blessés également, puis la volonté aussi de mettre un petit peu les joueurs dans l'incertitude, et les sortir de leur zone de confort. Ce qu'on peut vous proposer, en, voilà, des ressentis qu'on peut avoir avec peut-être Loris dans, dans, enfin Loris dans la cage, du bois au poste, d'arrière droit, la charnière avec le, probablement le retour de Varane, moi qui sera aligné avec Kim Pembe qui lui aussi. Est un peu embêté en ce moment au niveau musculaire, mais ce qui prendra le risque de mettre un Zuma ou l'anglais, j'ai du mal à, à l'envisager. À gauche, Digne devant la défense, mais retours puisque Aurélien de est souffrant un coup au pied, c'est gênant quand même pour jouer un match de foot avec Paul Pogba. Griezmann en soutien de, de Benzema. À droite, on peut imaginer que Diaby, dans ce contexte, avec sa bonne André, puisse également postuler. Et à gauche, dans ce rôle hybride, Adrien Rabiot Voilà ce qu'on peut envisager, mais encore une fois, on est quand même dans les spectatives et les joueurs, elles le sont aussi, évidemment.
0: Euh, Bertrand, vous allez rester avec nous. On a évoqué la sortie aujourd'hui remarquée d'Hugo Loris en conférence de presse. Une habitude depuis la rentrée des classes. Hugo Loris a changé de braquet dans sa communication. D'habitude, sans relief, ses sorties sont désormais plus cash, plus piquantes. Question de Vincent Duluc. Quelle est l'atmosphère dans le groupe Le doute L'agacement Qu'est-ce qui traverse le groupe actuellement Écoutez la réponse d'Hugo Loris.
8: Je crois qu'il y a un manque de confiance. Ça, c'est évident. Euh, maintenant, euh, je ne vous cache pas, ça aurait pu être aussi plus catastrophique euh, euh, après le match de face à l'Ukraine. Lorsqu'on voit le scénario, on est mené un 0 à la mi-temps. Euh, euh, on s'est fait peur. Euh, maintenant, on attend une réaction. Une réaction, euh, bien sûr, individuelle de chacun, mais surtout une réaction, une, une réaction collective. On a eu un, un coup d'arrêt euh, lors de l'Euro. Euh, cette élimination nous a fait mal. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on est guéri euh, apparemment c'est pas le cas vu de, de, de nos deux derniers matchs même si je pense que chacun d'entre nous euh, nous avons conscience de, de la situation euh, c'était peut-être pas forcément le cas avant le match de l'Ukraine donc euh, voilà, demain le match devient encore plus important qu'il ne l'était et euh, en vue d'avancer voilà, sur le plan comptable et surtout de retrouver une confiance.
0: À la veille de retrouver la Finlande la question, les bleus sont-ils en crise Habillage à la française. Et on y va Oui ou non, Sianine Dalma
9: bah, En entendant les propos du j'ai tendance à dire oui. Quand
0: même. Tendance à dire oui. Euh, Guillaume Dufy, oui euh, ou non
3: euh, En crise et dépressif, non <rire>
0: Oui. En crise et dépressif. Régis ouais, Ça y ressemble, quand même. Ça y ressemble. Euh, <rire> la main sur le cœur.
4: Dominique Sébac. Il est bas, ton cœur, non il... il est bas. <rire> oui. Oui Sébastien Tarago Oui, et ça ne date pas de hier ni d'avant-hier. Ah, ça date de quand, Sébastien Des problèmes, il y en a toujours dans toutes les équipes. Mmh. Et parfois, les victoires les font, euh, les font oublier. En 2018, il y avait déjà des problèmes. Mmh. Et déjà, il y avait des soucis entre Kian Mbappé et Antoine Griezmann, par exemple. Mais euh, en mars... Ça a été très, 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 très compliqué. Et depuis, je pense que Didier Deschamps et son groupe courent après une unité. Et pour moi, ça date, ça date de là. Il y avait les problèmes qui existaient déjà, mais ça a éclaté de manière plus spectaculaire lors du rassemblement de, de mars. Et bien sûr, à l'euro, parce que les congrès de compétition révèlent toujours ce genre de choses, ça a explosé. Et on se retrouve avec... Il faudrait beaucoup, beaucoup d'émissions. L'émission est courte aujourd'hui mmh. pour parler de l'ensemble des problèmes de l'équipe de France.
0: Siani, mmh. un inventaire, des petits détails. Je vous passe la main derrière Sébastien. Je
9: <rire> n'ai bon, pas, j pas tous, les, tous les détails de Sébastien, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu minimisé ce qui s'est passé contre, contre la Suisse. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu traumatisés par ce match et que tout n'a pas été résolu. Euh, on est dans la, on est dans la dynamique de ce, cette mauvaise fin de match contre la Suisse et ils sortent pas de ce tourbillon négatif. Mmh. Et on le voit là, sur des matchs nuls qu'ils enchaînent et ils trouvent pas la solution pour renouer avec la victoire. Donc oui, cette perte de confiance que, que Hugo Yoris souligne, enfin, c'est quand même grave parce qu'il va falloir la retrouver assez rapidement. Il y a ce match de, de, de demain contre la Finlande et je pense que s'ils gagnent pas, ils vont s'enfoncer encore et ça va, ça peut. Vous avez rester. dit Finlande,
0: Siani? Est... Vous avez dit Finlande. Hein vous avez dit Finlande oui. 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 Parce que Finlande, ils les ont joués, les Bleus de Didier Deschamps, oui. c'était le 11 novembre dernier. C'est une, une autre
3: compétition, c'est une, une autre, autre histoire.
0: C'est ah, <rire> Didier Deschamps qui dit ça, il ne faut pas tout mélanger. Euh, je... Non, mais Je suis tombé sur ce match-là, je suis tombé sur une déclaration de Didier Deschamps, on est le 11 novembre oui. 2020, 11 novembre. la France donc, bon, bah, a perdu un match 2 à 0, mais écoutez ce que nous dit Didier Deschamps, on a l'impression qu'il décrit le match euh, de samedi ou de mercredi dernier à la Mélo contre la Bosnie. Écoutez-le
6: état d'esprit, c'est un mot large, mais c'est tout ce qui est générosité, engagement, duel. En face, euh, ils ont mis ce qu'il fallait, nous, euh, pas suffisamment. Même si ça ne nous a pas empêché de faire un, un bon début de match, les 20 premières minutes, avec deux occasions. Bon, on prend des buts, évidemment, qui sont évitables, comme souvent, mais cela aussi. Et puis, et, et puis après... Euh, c'est donner confiance à l'adversaire la, avec un bloc bas. Alors certes, on a eu énormément le ballon, mais sans pour autant euh, créer beaucoup de, de, de décalage. Quoi.
0: Voilà, c'est à peu près, euh, si je vous avais mis des champs euh, samedi euh, après l'Ukraine, après ça aurait été à peu près les, les, les mêmes mots. Il y a une crise, de, y
2: bah, il y a une crise de résultats, hum une crise de confiance, hum. une crise de leadership. Euh, Antoine Griezmann, il a longtemps euh, qui est un échec à, à Barcelone. D'ailleurs, mmh. cet échec qui vient de l'acter en, en retour en Atlético. Il a longtemps, il a, il est a arrivé avec le sourire en équipe de France. Il a, c'était euh, une manière pour lui de, 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 de mettre sous le tapis ses, ses, ses problèmes barcelonais. Aujourd'hui, il les importe ses, 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 ses problèmes. Et ça a commencé. Alors, je sais pas si ça a commencé en Bosnie, parce que. Sébastien parle de Mars, c'était à peu près les mêmes matchs. Il y avait la Bosnie, il y avait l'Ukraine au stade de France. Et
0: le Kazakhstan.
2: Et le Kazakhstan. Je ne sais pas où ça a commencé exactement ou si c'est à l'euro. Mais soit vous rebondissez tout de suite, soit il y a un rebond après l'euro. Et bon, on oublie un peu vite et on oublie assez facilement. S'il n'y a pas de rebond, bah, les problèmes perdurent. Et donc, voilà, le leadership de, de Griezmann, aujourd'hui, c'est un joueur perdu sur le terrain. Et, et donc, il n'y a rien qui sauve rien. Il bon n'y a, a
4: plus de leadership. Bah, Parce que de toute façon... – Mais il a des responsabilités fortes pour Menton Griezmann euh, dans ce qui lui arrive, mais euh, en plus de cela, il avait un leadership, effectivement, qui lui était donné par le capitaine de bord, à savoir Didier Deschamps, et ce leadership lui a été enlevé mmh avec le retour de Karim Benzema. On donc... lui a dit, on lui a envoyé le message, tu n'es plus oh, l'homme essentiel de l'animation offensive de l'équipe de France, maintenant, il va falloir t'adapter mon coco, tu vas aller un coup à droite, après je vais essayer de te refaire plaisir, de te remettre dans l'axe, etc., etc., et donc… Il n'a pas été aidé non plus. Et finalement, il surnageait en équipe de France parce que aussi, Didier Deschamps lui donnait une confiance absolue. Vous le mettez
3: dans les meilleures
0: dispositions. Régis, et après, ça n'a plus été le cas. Régis, sur ce que vous voyez, ce que vous voyez plus en équipe de France, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de cassé, quelque chose peut-être, d'irrémédiable? Il
10: bah, y, y a beaucoup de choses de cassé, mais il y a une chose qui me semble essentielle, c'est une, une crise sociale. Ça veut dire qu'il y a une crise de rapport entre les uns et, et les autres. Et ça, ça vient du management qui a été créé qui a été voulu par Didier Deschamps, qui a voulu responsabiliser les, les joueurs et de mettre dans une forme de convivialité, de sympathie entre les uns et les autres. Mais quand vous êtes dans la durée dans, dans ces rapports-là, euh, de répéter, de dire, euh, parce que j'imagine comment ça se passe... Euh, ça va bien dans le groupe euh, Comment tu te sens euh, Non, mais il n'y a pas de problème, coach. Tout ouais. va bien. Et vous faites la répétition de tout ça, de cette petite discussion en interne mm. à tous les joueurs. Mais il n'y a jamais de problème. Mm. Mais quand il n'y a jamais de problème avec tout le monde, c'est qu'il y a un vrai problème. Et, et, et jusqu'à maintenant... C'est du vécu, non euh... <rire> Oui. C'est pour ça que j'ai pas de problème pour l'expliquer. C'est qu'il y, y a un vrai problème. Et aujourd'hui, on s'en rend, on rend un, un peu bien compte parce que euh, Loris le l'explique à demi-mot. Il veut le dire. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis un moment que ça, ça traîne. Mais on a fait semblant parce que jusqu'à présent, les résultats, les victoires. Pour, euh, pour que
3: Loris sorte autant de phrases à peu près intéressantes depuis oui. 15 jours. Oui. Ça veut dire que ça doit être l'enfer euh, au sein du groupe. Parce que lui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui veut dire, en gros, si on traduit, c'est on est nul, euh, on comprend rien, on est mauvais, on n'a pas envie.
9: quand Pogba dit, on n'est plus la meilleure. Sur équipe du monde et on n'est pas. Enfin là aussi, euh, c'est une façon de dire avec les formes que l'équipe de France n'est pas bonne.
4: Et... Ouais, J'espère qu qu'il regarde ces matchs aussi,
0: Paul. Bertrand, Bertrand, euh, est-ce qu'il y a eu des, des réunions, de des de quand, quand je parle de réunion, euh, c'est un peu théâtral, mais des discussions euh, entre joueurs. Euh, est-ce que depuis là, ce match nul en, en Ukraine, il y a des choses qui sont, enfin, qui vous sont revenus un peu aux oreilles
2: Très belle qualité de mèche hein, chez Bertrand.
7: C'est gentil Dominique. Oui, bien, forcément qu'il y a des discussions, il y a des débriefings de matchs qui sont organisés à chaque fois au, au lendemain de rencontres de, rencontre de, de l'équipe de France, peu importe le résultat, mais là les, les discussions forcément... elles elles existent, ils sont forcément conscients du, du contexte qui les, qui les entoure, ils, ils lisent ce qui est écrit, pour certains ils écoutent ce qui peut être dit également, et puis ils sont encore mieux placés que nous pour voir les difficultés qu'ils rencontrent au cours des matchs. Donc forcément ils n'en sont pas insensibles, et ce qui est le plus intéressant je trouve et pas le plus réjouissant, c'est que de l'aveu même de, de, de du capitaine de, de l'équipe de France, c'est une équipe de France qui doute maintenant, donc ça c'est quand même l'ennemi du sportif, de haut niveau et ce doute-là les a gagnés alors que il n'y a pas si longtemps que ça ils se voyaient et nous aussi mais eux c'est le plus important tous très beaux puisqu'on se souvient des déclarations de certains dans la préparation de l'euro où certains ont affirmé eux-mêmes que c'était que nous avions la meilleure équipe du monde donc quand ensuite vous faites face à des difficultés au point de ne pas pouvoir battre les adversaires qui nous sont euh, proposés de, de, de ce calibre-là, forcément, il euh, y, y a grand danger. Et donc, euh, moi, je, oui, je pense que l'équipe de France, est est en crise. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en question, qu'il faut virer tout le monde, etc. Mais le, le match de demain, il est très, très important. En France-Falande, sur le papier, ça ne fait pas rêver. Mais euh, ils auront bien besoin de l'appui de tous les supporters, puisque le match de demain sera à guichet fermé. Là, c'est chaud parce qu'ils parce qu ont du, des difficultés à trouver les, les solutions. Parce qu'il y a à chaque jour, il y a des communiqués. C'est un hôpital, cette équipe, cette équipe de France. Les joueurs arrivent blessés. En cours de route, parfois, ils se blessent. Enfin, C'est ouais, très, très difficile.
0: Il n'est jamais forfait. Bertrand Latour. Bertrand, on va un petit peu plus tard. Le JT Express. Virginie euh, Saint-Silly, les infos du, du soir. Les bleuets euh, de Sylvain Répol se sont également pris les pieds dans le tapis face au redoutable oh, Féroé euh, lors des éliminatoires de l'Euro 2023.
5: C'est ça. Match nul, un partout. Le premier but est pourtant français et assez rapide. Dès la 8e minute, Sofiane Diop lance habilement Amine Gouiri qui élimine la défense pour se placer dans l'axe. La frappe est mal contrée par le gardien. Et puis, c'est Stéphane Lockin en face qui va égaliser pour les féroïens en seconde mi-temps sur une énorme erreur de relance de Mélier. Le gardien français se manque complètement. Loïc bat des coups, on le voit, mais c'est trop tard et ça fera un partout. Réaction du coach français au coup de sifflet final. Je me demande comment on a fait pour ne pas gagner ce match. Après, c'est le foot. On doit être, bien avant à l'abri d'un coup de sort, un coup du sort comme celui qui nous a frappé sur le but encaissé.
2: Euh, euh, c'est souvent le foot avec hein. Paul. Son ennemi, pas. souvent, Paul c'est le, le foot. Moi, je vous conseille peut-être de ne pas ouvrir une boîte de cassoulet, un restaurant de cassoulet, peut-être qu'il y a moins de problèmes. L'équipe euh, C'est le cassoulet aussi. Euh, c'est un
0: autre problème, le cassoulet. Ah. L'équipe live diffusée Côte d'Ivoire-Cameroun ce soir dans la campagne de qualification vue du prochain mondial également.
5: Avec une première période puissante des Ivoiriens, doublé de Sébastien Haller, qui marque d'abord là sur penalty à la 19 e minute, puis qui récupère un ballon de Kouassi à la 29e. La frappe est parfaitement ajustée et l'avantage est assez net jusqu'à ce que l'écart ne soit réduit sur pénalty aussi. Transformation signée Moumi. Ngamale à la 61e minute.
8: Des
0: nouvelles préoccupantes du roi Pelé à présent, Virginie
5: Le triple champion du monde brésilien est hospitalisé depuis six jours à Sao Paulo. Des examens de routine lui ont détecté une tumeur au colon. La lésion suspecte a été enlevée pour être analysée. Un ultime combat pour le roi qui a tenu à rassurer ses fans sur ses réseaux sociaux. J'affronterai ce match avec le sourire aux lèvres. Beaucoup d'optimisme et de joie de vivre entouré de l'amour de ma famille et de celui de mes amis.
0: On passe au volet avec les Bleus qui continuent leur parcours sans faute. À l'Euro de volet avec une victoire en 4-7 face à l'Allemagne, Virginie.
5: Ils prennent seuls la tête de leur groupe dans le championnat d'Europe ce soir. Beaucoup d'action dans ce match. Vous allez voir une lutte acharnée aussi jusqu'au bout. Il aura fallu 7 balles de 7 aux Français de Bernard en rouge pour remporter la première manche. L'Allemagne prend le large dans la deuxième, égalise un 7 partout avant que le bloc des Bleus ne revire en tête et arrache la victoire dans la souffrance. De quoi leur servir pour la suite Prochain match mercredi face à la Lettonie.
0: On connaît les premiers quarts de finale de l'US Open.
5: Chez les hommes, déjà, Zverev n'a pas tremblé. En bas, en noir, l'Allemand s'est sorti du piège italien de Janik Sinner en trois manches. Longtemps dominateur dans les moments chauds, le quatrième mondial a dû résister à l'agressivité de son adversaire en écartant notamment 5 balles de 7. Dans la dernière ligne droite, il attend Opelka Waris au prochain tour. Aris. Chez les filles, Belinda Bansic, en bas en jaune, a profité de la démobilisation du pour se qualifier elle aussi au tour suivant. Malgré une première manche accrochée, la Suissance s'est montrée plus solide et prolonge son bel été après sa médaille d'or au JO de Tokyo. Rencontre bouclée en 2-7, prochain match face à Shelby Rogers ou Emma Raducanu.
3: Le
0: Tour de Grande-Bretagne, deuxième étape, la victoire en solitaire pour Robin Carpenter.
5: Grâce à une très très belle échappée matinale, il a réussi à lâcher son dernier compagnon, le poursuivant britannique Jacob Scott à 24 km de l'arrivée. À ce moment-là, le peloton pointait à 4 minutes derrière eux. Le coureur de Philadelphie arrache là sa première victoire en dehors du continent en nord-américain et prend la tête du général aux dépens de Wood Van Aert. Julien Philippe lui, termine à la sixième place.
0: Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Nous reviendrons à nos moutons. Deschamps est-il perdu En tout cas, nous nous interrogeons sur sa communication qui est d'habitude et sans faille. La com' de Deschamps en question, est-ce qu'elle est toujours efficace Quand ça ne gagne plus en bleu, dans quelques minutes, la réponse des chroniqueurs de l'équipe du soir. Il me semble qu'il y aura un duel. A tout de suite. Deschamps perdu pour attaquer cette deuxième partie de l'équipe du soir. Deuxième partie express en compagnie de Régis Brouin, Guillaume Dufy, Yannine Alma, Dominique Sévra, qui est le président du soir, Sébastien Tarago. La com' de Didier Deschamps en question. Après cinq matchs, l'équipe de France patine. Les conférences de presse de Didier Deschamps sont guettées ou plutôt les réponses du sélectionneur. Une question aujourd'hui. Pensez-vous que ça allait être aussi dur de se relever de l'euro Vous allez voir, Didier Deschamps fait sa mine. Euro, le qualifie je vois pas le rapport, regardez.
6: Ce pas une question d'euro de, euh, ou pas euros on est reparti sur un autre objectif. Après, euh, euh, évidemment, euh, sur ces deux matchs euh, que l'on a joué, euh, on a été plus dans la réaction que dans l'action. Euh, avec euh, des scénarios, où ça tourne pas à notre faveur. Euh. La com' de
0: Deschamps devient-elle un problème quand l'équipe de France ne gagne plus A cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça va charcler sur la droite. Jingle. Mmh. Dominique, c'est vrai que vous avez répondu non Bonsoir. Bonsoir Dominique. Vous allez affronter le redoutable et redouté Régis Broire qui a répondu oui. Maître Brouard, euh, on vous écoute. Vous avez 30 secondes ou un peu moins. Euh,
10: on vous écoute. Les trophées et les résultats effacer le contenu des conférences de presse de Didier Deschamps. Aujourd'hui, d'être dans des situations un peu difficiles ou critiques, d'être toujours dans la banalité ou dans l'à peu près ou dans le fataliste, pose problème pour moi. Il serait intéressant d'envoyer un peu d'énergie, des, des vraies explications et peut-être, et pourquoi pas, surprendre un peu les gens. Mais c'est vrai vous avez répondu non. Moi, je
2: dis aussi la com et les résultats. En fait, euh, moi, je connais des entraîneurs qui sont super bons en com et ils sont complètement nuls dans leurs résultats. Et l'inverse aussi. En fait, la com, c'est l'écume. Ça, ça, traduit un état d'esprit. Ça traduit comment, se... comment est l'état d'esprit d'une équipe, comment ça, ça raye en... Oui, quelle est qu l'ambiance qu un peu en interne ?» Mais ça ne dit pas si un entraîneur est perdu, pas perdu. En fait, il est perdu par son coaching, il est perdu par ses choix, il est perdu par sa tactique. Mais la com, elle ne va rien noter de spécial. Elle ne va rien dire si, euh, sur, sur la,
0: le degré de perdition de l'échange. Vous avez encore 7 secondes et 7 dixièmes. Régis, avez-vous un argument à faire valoir à, à Dominique, votre ah. adversaire du soir
10: En fait, aujourd'hui, on, on, on écoute mais on n'entend plus ce qu'il dit.
0: Plus d'arguments. Enfin en tout cas, bonne punchline pour terminer. Régis Bois a répondu oui à cette question. Dominique Sébrac, c'est non contre Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé. Euh, président, lorsqu'on aura le vote du public, si votre décision est la même que le vote du public, je rappelle que vous gagnez un point pour le couille juste après. Voilà, je Attends. préfère
4: tout de suite vous le dire. Ah Très bien, je vais voter en fonction du peuple. mais <rire> Sébastien,
3: je le sais. Et juste.
4: on sait où il faut aller dans ce cas-là. Mais moi, je crois que um, Didier Deschamps, il a assis son pouvoir et son autorité euh, à travers une forme de, de rayonnement qui passait aussi beaucoup par la communication. Et euh, pendant très, très longtemps, on a dit qu'il maîtrise tout. Il maîtrise ses joueurs. Il maîtrise aussi, entre guillemets, L'environnement médiatique, la presse, euh, tout est très favorable pour lui, même quand ça va mal, c'est jamais vraiment de sa faute. Parce qu'il a quand même traversé des secousses, hein, ne l'oublions pas. Euh, et, et donc je, je pense qu'en interne, sa communication, son image, le fait qu'il ne soit jamais attaqué, cela rejaillissait sur les joueurs et que les, les joueurs euh, aussi avaient une forme de, de crainte de Didier Deschamps parce qu'on le savait intouchable. Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Et sa communication euh, joue beaucoup, parce qu'effectivement, elle devient illisible. Quand pendant des années, vous avez dit que c'est pas grave la manière dont on joue, on est nul, c'est votre problème, moi je trouve pas, nous on gagne des matchs. Vous, vous êtes là pour juger euh, les fesses sur vos chaises, euh, très bien, le contenu, moi je suis là pour gagner, je suis pas là pour faire du beau jeu. Mais quand il n'y a plus le beau jeu, ni quand il n'y a pas le beau jeu et qu'il n'y a pas les résultats, alors le discours, il passe plus. Mmh. Et du coup, il y a des petites failles. Il y a des petites failles en externe qui rejaillissent vers l'interne. Mmh. Donc ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des explications. Et donc je donnerai le point à Régis. Bertrand Latour, vous avez tenu
0: longtemps dans cette soirée. Vous êtes là à Lyon. Le match, c'est demain. Bertrand, j'ai l'une de vos interventions avec avec Deschamps. Vous lui avez parlé des cinq matchs nuls consécutifs, donc l'Euro et ses éliminatoires. Et Didier Deschamps dit non, mais, tu, mais non, non c'est là, c'est les, les deux matchs. J'ai l'impression qu'il veut complètement oublier euh, l'euro le, alors que c'est le même contenu. Vous avez relevé également ça, cette euh, bizarrerie dans la com' de Didier Deschamps. oui <rire>
7: Ouais, vous êtes fort, Olivier. Sans vous, bosser, vous êtes fort parce que c'était comme ça que, également que je voulais commencer mon, mon intervention ah, puisque je trouve que ça note <rire> assez bien l'état d'esprit de, de l'équipe de France parce que euh, depuis le début, enfin, depuis que l'euro le, euh, s'est achevé, le début de la séquence médiatique avec Guita des deschamps dans l'équipe du Goloris, on était sur le credo, l'euro s'est terminé, on oublie, on repart d'une feuille blanche, etc. Arrêtez de nous parler de l'euro, c'est bon, c'est dix minutes, c'est dix minutes, etc. Et là, maintenant, on en est au point de, voilà, il n'y a pas 5 matchs nuls d'affilée, il y en a deux parce que, mais ça, ça pour moi en fait la communication des Deschamps, c'est la conséquence des mauvais résultats donc quand un entraîneur est en difficulté sur le plan des résultats et qu'il veut continuer à, à protéger son groupe et à ne pas tout nous dire et à ne pas exposer toutes les faiblesses qu'il peut y avoir au sein de, de cette équipe de dysfonctionnement bah, il est obligé de, bah, de rester euh, vraiment euh, sur l'écume pour reprendre le mot de, de Dominique et il ne nous donne pas grand chose ce qui était le cas également quand, euh, quand ça gagnait mais pour moi c'est uniquement la conséquence en fait, de, de, de ces mauvais résultats -là. mais euh, cette communication là elle a une limite, c est, cette limite ce sont les, les rencontres et, et la théorie des 10 minutes euh, où tout a déraillé sur l'Euro, on s'aperçoit bien à la lumière de ces deux matchs pour le moment j'espère pas du troisième, euh, qu'il y a d'autres dysfonctionnements ça on le savait déjà mais ça permet de le mesurer également et les sorties du Goloris prouvent bien euh, que lui est plutôt de la vie euh, et je pense que c'est la vie également de certains cadres aussi, mais je pense que Didier Deschamps pense comme nous, mais juste ne veut pas nous le dire, ça s'est pas joué sur 10 minutes donc euh, oui la communication pour l'entraîneur qui n'a pas qui n'a plus les résultats escomptés, elle est forcément plus difficile à opérer. En, en Ligue 1, Villas-Boas au début on le trouvait génial parce qu'il gagnait. Puis quand il gagne plus, il était moins bon et c'est pas dire ça quand il gagne les matchs, il est meilleur. Quand il les perd, et on peut ça le dupliquer à beaucoup d'entraîneurs. Donc c'est vrai qu'un entraîneur qui perd, bah, il est obligé de venir régulièrement et c'est difficile. Et même sur le choix des interlocuteurs pour la communication globale de l'équipe de France, il y a eu beaucoup de très jeunes joueurs qui sont venus au début de rassemblement. Ça permettait d'éviter de parler de l'euro puisque quand vous amenez Chouanini et Diaby, bon, on va pas leur poser des questions sur l'euro. Après, ça a été VR et tout. Et Hernandez, bon, bah forcément pareil. Mais sauf un moment donné, dans le foot, il y a les matchs, a dit un jour Grégory Schneider. Merci tu beaucoup, Bertrand. On ne peut pas
4: dire que la communication est un outil maîtrisé à la perfection par Didier Deschamps euh, et que cela l'aide à gagner, à construire des groupes, à construire des victoires, à construire des conquêtes. Et le jour où la communication, où tu perds, la communication n'est pas, pas importante. Elle est capitale dans le foot d'aujourd'hui. Tout le monde le sait. Mais Sébastien, on ne disait pas tu ça. Tu perds des
2: groupes, on perd des
4: groupes à travers
2: la communication parfois. Mais on ne disait pas que c'était génial quand il gagnait On ne disait pas qu'on se régalait aux conférences de presse aux explications C'était maîtrisé. Combien était de fois en la vie ah, Il est trop fort, il est ah, trop oui, oui, fort, oui, oui, ah, ah, il est ah, et tout. Combien de ah, fois j'ai jamais... entendu, c'est lénifiant. il raconte
9: quelque chose. Tu parles à défaut, Deschamps en conférence de presse, il a réponse à tout, c'était hyper carré.
4: Et aujourd'hui, en plus de cela, tu te retrouves avec un Didier Deschamps qui est quand même obligé, notamment dans l'interview à l'équipe qui a marqué le début de cette ère de communication après l'Euro, euh, où il reconnaît quand même ce que l'on avait euh, dévoilé à l'époque de l'Euro, à savoir que Paul Pogba et lui s'étaient bien frictionné euh, contre la Suisse, qu'il n'était pas d'accord sur le plan tactique, euh, qu'il y avait vraiment des, des problèmes comme ça. Après, bien sûr, il les minimisait. Mais derrière, vous avez Paul Pogba qui parle qui dit oh « Non, non, il s'est rien passé. » Non, non, franchement, au niveau, au niveau tactique avec le coach, non, rien du tout. C'était une petite discussion comme ça, tranquille. –
3: ce qui, est, ce qui est étonnant, tu parles de Pogba, tu parles de Loris, tu as l'impression que les cadres ne parlent pas du tout aujourd'hui ou ne parlent plus le même langage que Didier Deschamps. Avant, euh, conférence de presse de Loris et de Deschamps, ce n'était pas du copier-coller. Pas du copier-coller, mais dans l'idée... Il y avait il y avait une une directrice. Là, euh, Loris, il est quand même en train de dire que euh, les
4: mots de l'Euro sont toujours euh, Mais Loris, a... tu te sais très bien qu'en plus non, que ça fait je... longtemps que ça dure, mais il en a mais... ras le bol. Ben oui, parce que lui il est isolé dans le groupe, il... déjà c'est malheureusement moi j'adore Hugo Loris parce que c'est un, bon, hein, hein. un type intelligent. il est moins bon intelligent ça. C'est un type intelligent vraiment au-dessus du lot globalement. Mais mais euh, il est isolé dans ce groupe, c'est pas un capitaine. Tout le monde le sait. Il en pas plus, il était, il était proche d'Olivier Giroud. Mmh. Euh, Olivier Giroud, on ne peut pas dire que sa sortie était très euh, glorifiante mmh. et glorifiée. Euh, je pense qu'il n'a pas forcément apprécié. Il est, il est un peu seul dans ce groupe aussi.
0: On en a un peu. Bertrand, juste, euh, on va dire au revoir à Bertrand. Vous voulez une dernière réponse, euh, un dernier moment derrière. Et je le signale, votre sens interdit, votre défense de stationner peut être une mise en scène vois, par rapport à la situation des Bleus actuellement. <rire>
7: <rire> non, juste pour dire que sur le, le, la relation entre Deschamps et, et Hugo Loris moi je pense qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Euh, Guillaume est encore, euh, j'en prends pour preuve le, la, la sortie qu'il a pu faire euh, au micro de la chaîne l'équipe après le match contre l'Ukraine. Il reprend euh, ce qu'a notamment dit Dier Deschamps à la mi-temps, où il les a secoués largement, signe qu'il a encore euh, de l'énergie sur le thème de l'agressivité, euh, toutes ces choses-là. C'est des choses, des mots qui avaient été ceux de, de, de Dier Deschamps à, à la mi-temps. Donc euh, euh, ils ont un rôle qui est un peu différent dans leur communication, mais je pense que s'il encore quelque chose ce qui marche bien, c'est quand même. Euh, euh, ça, ça fonctionne plutôt pas mal encore entre les deux. Et, et Hugo Loris, il n'évolue pas en, en franc-tireur quand il en dit pas mal sur ce qui se passe au sein des Bleus. Très rapidement, Siani. On va rebondir
9: sur ça. On a mm. quand même l'impression que Deschamps est dans une sorte de déni. On, je ne sais pas si c'est calculé mm. ou si c'est euh, ouais, fait justement pour maîtriser aussi. le truc. Voilà. Et, et Hugo Loris, il quand même un peu plus franco dit les choses. Alors, je ne sais pas s'ils se sont mis d'accord là-dessus. mais... Moi, j'ai un sentiment de déni de la part de Deschamps, en tout cas, sur ce qui se passe actuellement. Flic
2: gentil, flic méchant. Et parce qu'on en revient à l'interview de l'équipe pour analyser l'euro, c'est une très mauvaise analyse de l'euro. En fait, son, son, son interview, c'est dire « mais je prends tout pour moi, c'est de ma faute oui, ». Oui, oui. Il y a eu 10 minutes ratées, mais sinon, on fait un super euro. C'est qui et, et, prend tout pour lui, là. Oui, oui mais ah, il, a, il a raison, oui, c'est normal. Cool. Oui, oui, évidemment j'ai joué le méchant moi j'ai joué le bad cop il a joué le, le good cop
0: Virginie euh, quel téléspectateur joue pour quel chroniqueur ce soir il y a un cadeau ah il y a un cadeau si
5: ça, oui, va, jouer, va jouer avec Games Val FR Siani Dalma jouera avec Delestre oui, Jérémy dit, Guillaume Duffy avec David Vietti <rire> Dominique Sevrac oui. avec Leia ouais. Private, yes, Private Régis Brouard ouais. avec Monsieur Magic c'est parti et on
0: gagne un livre sur le Paris Saint-Germain ce ah, soir oui, c'est ah, pas grave Franck Ribéry donc s'est engagé aujourd'hui avec le club promu de la célèbre. Nintana, oui, à 38 ans. Oui, c'est dur. Alors combien de clubs a-t-il joué Neuf. 9. bonne réponse de Dominique Sébrac, C'est un tout pile. En 2003-2004, Ribéry se fait remarquer en national. Il est à Brest. Il termine meilleur passeur du championnat. Combien de passes ici bah, 17, 10, 20, 20, 17 20, 1, 13, 12, 21, 13, 12, 13, 21, 13, 17, 17, 11, 11, 21. Euh, vous gagnez, Guillaume Dufy, c'est 23 passes. Ah, il oui. y a des égalités non. ou pas On va tirer une dernière question. Tiens, au Bayern, c'est 12 en Combien de trophées au total il a gagné 18, 18. On le dit. 15. Combien 20. il est resté au moyen 12 ans.
9: 24, moi. 24. 20. Ah, 14. 20. 24. 24.
0: 22. 22, c'est un tout pile de Régis Brouard. Oh, ça, 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 ça vaut un point de plus, Mitnus, vous gagnez le quiz. Voilà. On a encore le temps pas Bien sûr, Génie, vous a encore. le C'est le
5: dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain. Et bravo à monsieur Magic qui a gagné avec Régis Brouard. Je vous quitte avec ce petit hommage de l'équipe à Jean-Paul Belmondo, l'as des as. Il sera en supplément avec euh, votre journal demain.
0: OK, voilà. Monsieur Magique, vous pouvez l'appeler Magique. Hein. Demain, euh, france Finlande, euh, évidemment l'avant-match, la mi-temps et le débrief dans l'équipe du soir. Très bonne soirée à vous.